0: Estás escuchando el episodio 18 de BIM Podcast. Hoy hablaremos de BIM orientado a obra. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está, como siempre, mi amigo y compañero José Ángel Cánovas.
1: Hola José. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuchas este podcast. Y hoy, pues
0: eh, para este programa del mes de febrero, pues nos vamos a trasladar del despacho de la oficina técnica, nos vamos a ir a la obra. Vamos eh, a hacer un programa de BIM dedicado o orientado, a la obra que la verdad es que después ya de 18 programas pues eh, empezaba a hacer falta un poco de, de práctica en el, en el campo y bueno, era un tema que no habíamos tocado y eh, pues nos gustaba buscar un invitado que tuviese algo que, que contarnos en este tema, ¿no José?
1: Así es, pues lo primero agradecerle al invitado que, que los Reyes Magos, el Día de los Reyes, nos regalaron un mail con que este invitado se auto ofrecía y nos pareció genial. Tanto el tema como la iniciativa. Tuvimos ahí una votación de si lo hacíamos o no y ganó por un aplastante 2 a 0 el aceptarlo. y También aviso, esto lo digo antes de saber la duración, pero entre lo que le gusta hablar al invitado, las ganas que tiene y las que tenemos nosotros de tratar este tema, comprar la bolsa grande de pipas que seguro que la gastáis. Y además, personalmente... Quiero dedicarle este episodio a Enrique Alario, que me invitó a un café, la próxima vez me va a invitar a algo más, que estaba deseando está deseando escucharlo y me preguntó cuándo íbamos a hacer algo así, que seguro que habrá algún aparejador que también lo está esperando. De momento, Enrique, va para ti.
0: Pues efectivamente, lo dicho, hoy tenemos aquí un arquitecto técnico, aparejador, bueno, como queráis, cada uno que le guste más una, un nombre u otro, y bueno lo que queremos es que nos cuente eh, cómo lleva él el BIM aplicado a, a la obra. Abierto. aquí mi compañero también es de Sevilla como yo y también se llama Javier, así que aquí puede haber un lío entre Javier uno, Javier otro, los acentos pueden ser parecidos, así que esperamos que, que nos líe demasiado. Y nada, pues Javier, tocayo, bienvenido a BIM Podcast. Bienvenido,
2: gracias, hola. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues aquí, <ríe> prestos a tu llamada, que te dijiste que tenías ganas de participar, así que, bueno, un mes y pico después, tampoco hemos tardado tanto en invitarte, pues aquí estamos y lo primero, como siempre solemos hacer en todos los programas, es pues dejar que el invitado se, se presente y que nos cuente un poco bueno, a qué se dedica, cuál es su, su trayectoria profesional, así que tienes tus minutos de gloria a partir de ahora.
2: Estupendo. Pues mira, soy Javier León, soy arquitecto técnico, terminé la carrera en el 2004 y bueno, en aquellos tiempos, gracias a Dios, que había un poco más trabajo que ahora, pues pude empezar a trabajar casi sin acabar la carrera. Entonces, mi primer, mi primer trabajo fue en una promotora, ¿vale? En esa promotora tenía también un estudio y, y nos hacíamos nosotros mismos las obras, lo, lo hacía todo. Entonces yo ya, en digamos, estando en un estudio, ya me fui dando cuenta de la problemática de, de los proyectos, que, que tú llevas dos semanas con un plano, que no está actualizado, que te ha llegado el plano actualizado pero estaba en otra carpeta, tú ya has hecho parte de la obra y, y ya no tiene nada que ver, un montón de errores en, en obra. Entonces, en el, en el bagaje profesional que estuve teniendo, que luego estuve en una constructora, y más tarde, otra vez en una promotora, fui un poco viendo cómo eh, esas, digamos, esas contradicciones documentales que me fueron un poco atormentando, digamos, durante mi vida profesional. Y bueno, así ya en el 2008 di el paso autónomo y hasta hoy, ejerciendo tanto en una constructora haciendo obras como, como haciendo gestiones de project manager. ...y haciendo también dirección de obra... ...dirección de ejecución material...
0: ...o sea que, que te has hartado de, de mancharte las botas de barro... no ...en, en la obra... ...que es lo, lo interesante... no
2: ...me he pegado todo el tiempo en el fango... ...que es donde peor se pasa... ...es donde más prisa hay... ...y donde más presión
1: hay... ...totalmente... ...donde más frío <risa> hace
0: en invierno... ...y más calor
1: en verano... ...y también ha sufrido la parte de proyecto... ...por lo tanto... ...tenemos las dos partes... ...eso es... ...bueno y... ...pues entonces... ...después de esta
0: presentación... Te vemos que eres una... ...un profesional de... ...a pie de obra... Eh, ¿cuál fue un poco el detonante o cu cuál fue el camino que te llevó a, a encontrarte con, con las herramientas BIM, con la metodología BIM, con la forma de trabajar en, en BIM?
2: Pues como os contaba, después de ver toda esta, de, toda esta serie de, digamos, incongruencias documentales y lo que es, digamos, el lío de obra y un poco la desorganización, eh, digamos que yo conforme fui adquiriendo madurez profesional pues me iba dando cuenta de digamos las consecuencias que tenía todo eso todas esas contradicciones y todos esos errores o, o imprecisiones podríamos llamarlo entonces yo un poco mi inquietud se fue aproximando hacia conseguir la digamos el rigor técnico y, y la manera de poder ordenar todo eso entonces, en este camino que yo iba llevando, me encontré con el que ahora es mi socio, Carlos Piñeiro, y él me presentó Archicad allá por el 2014. Él me enseñó un pequeño dibujo eh, en 3D hecho, muy pequeñito, y me habló un poco del BIM. Ninguno de los dos sabíamos lo que era el BIM, simplemente bueno era algo que, que iba a ser obligatorio y que estaba ahí, ¿sabes? Entonces, digamos que nosotros nos introdujimos en el 3D. O sea, que lo que conseguimos resolver fue la geometría del proyecto. Todavía no llegamos al control documental, pero ya mi primer paso, digamos, mi primer pinito con el BIM, sin yo saberlo, fue en el 2014, con Archicab.
1: Y de ahí pasamos a... ¿Dónde?
2: Pues de ahí, eh, digamos que ya... Lo que una vez que yo ya tenía un poco resuelta la geometría, quería resolver también el, la incertidumbre de los costes, el que no se olvide nada la medición, eso da muchos problemas en obra. da eh, No sé, yo siempre digo que, que nuestro gremio es el único que acepta meterte en un proyecto tan grande con esa incertidumbre. Yo digo siempre que nadie se compra un coche. Y cuando tú preguntas el precio, pues te dicen, bueno, pues yo creo que va a ser este precio, yo creo que te va a llegar en esta fecha, yo creo... Entonces, siendo una inversión tan importante y con una incertidumbre tan grande, yo pensé que la clave de cara a un inversor era poder asegurarle a ese inversor que se le iba a poder, digamos, dar un precio lo más exacto posible. Entonces, mi inquietud se orientó hacia... hacia las mediciones con programas BIM, que ahí es donde me di cuenta, o, o nadie supo enseñarme a lo mejor que, que con Archicad no llegaba al tope que yo quería, ¿sabes? Porque no podía filtrar, no podía saber las mediciones que faltaba por hacer, eh, no, no era capaz de poder ver qué partidas me faltaban por medir y cuáles no, entonces al final no me aclaraba. Entonces conocí Revit y el módulo de Revit con Arquímedes de CIPE, que la verdad es que es una maravilla. No me gusta hacer promoción ni nada, pero hay que reconocer a cada uno lo que tiene, sus virtudes. Y la verdad es que es una herramienta bastante fuerte para poder, para poder vincular las mediciones de Revit, que resolvemos la geometría del proyecto con, con Arquímedes, que resolvemos todos los materiales y todas las partidas de la obra.
0: Entonces, bueno, yo creo que por, por empezar, ya que has abierto el melón, ¿no? De, del, del modelo, yo creo que todo el mundo más o menos tiene en la cabeza eh, cómo empezar a construir pues, un modelo orientado a, a la documentación de proyecto, ¿no? Podríamos decir que eh, tú empiezas en fase de anteproyecto, fase de básico, ¿no? Pues empiezas a definir elementos y llega un momento que esos elementos empiezan a explotar en un montón de capas, empiezan a tener más definición, llegan al proyecto de ejecución y. ¿Cómo es o cómo estás trabajando tú esa eh, orientación de un modelo hacia la documentación de, tradicional de un proyecto? ¿Cómo lo transformas en un modelo orientado a, a costes, al 5D y bueno, y al final, pues también a planificación, ¿no? Al, al 4D. ¿Cuáles son esas cosas que, que, que dices tú que no te enseñaron y cómo ha, has intentado resolverlo, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería un poco así el esquema de cómo organizas tú un modelo o cómo qué haces? ¿Empiezas a trabajar en un modelo que te han dado ya pues desde.? Eh, la dirección del, de, de la redacción del proyecto, lo rehaces tú el modelo no sé, cuéntanos un poco así esos truquillos que, que tienes tú para orientar a los que se encuentran como tú hace ya cuatro o cinco años
2: la verdad que desgraciadamente lo que nos toca en el 90% de los casos es recibir un plan en DWG y, y tenerlo que modelar tú mismo porque todavía no hay, no hay mucha gente que esté digamos metido tanto en el BIM pero bueno, eh, tomando el caso en el que no tenga que levantar yo el modelo y que me llegue, básicamente yo lo que tengo que hacer es nombrar los materiales a mi conveniencia, porque yo lo que hago es eh, filtrar todos los materiales que hay en la obra y los tengo que ir nombrando cada uno con, digamos, trazo una estrategia para yo los materiales irlos nombrando según los vaya a medir. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, tú en Revit puedes poner un ladrillo perforado y le puedes meter tú el espesor, pero yo, yo tengo que nombrar el que tenga espesor 10, lo tengo que nombrar ladrillo perforado 10 y el que tenga espesor 20, duplico el material y lo llamo ladrillo perforado 20, porque yo luego cuando vaya a filtrar en una tabla todos esos materiales, yo tengo que saber que uno es un muro y que el otro es una citara. Y así pues con todos los tipos de enfoscados. Hay que ser bastante detallista en, en ese aspecto y bastante riguroso.
0: Entonces, eh, sí, eso bueno es una limitación o una forma ¿no? de, de afrontar las mediciones que, digamos, por la vinculación que tiene eh, Arquímedes, o que bueno puede tener en su caso también Presto, lo que asocias es una medición de un determinado material entiendo que por ejemplo por metro cuadrado ¿no? y para distinguir diferentes fábricas pues a cada fábrica le asigna el espesor digamos lo identificas en el nombre ¿no? para que, que tengas esa definición si no tendrías que medir por metro cúbico y sería pues, como un poco follón ¿no? dividir entre el espesor y tal y bueno esa sería una estrategia directa ¿no? pero a mí siempre me ha, me ha surgido la duda y no, yo no me he dedicado a hacer mediciones pormenorizadas en, en BIM pero a mí me da la impresión, yo identifico como dos estrategias principales. ¿no? Una estrategia sería modelar exactamente lo que se va a medir. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a un caso más sencillo, un rodapié de una, de una habitación. Yo puedo modelar ese rodapié con las herramientas que tenga cada modelador para hacer ese rodapié y después pues eh, coger ese objeto consultar su longitud y vincular esa longitud a, un a una determinada partida o puedo hacerlo por un camino indirecto. Es decir, por ejemplo, cojo el perímetro de mis habitaciones, de mis recintos, de mis locales y esa longitud, ese perímetro, lo asocio a una partida. ¿no? ¿Cuál es un poco... tú utilizas un método mixto o eres eh, o buscas siempre el modelar al máximo posible para vincular esos objetos a las mediciones. No sé si me explico un poco las la dos estrategias ¿no? que, que identifico yo en el modelado.
2: Te explica perfectamente. Eh, esas dos estrategias son válidas. Lo que pasa es que realmente si lo que tú quieres, digamos, es utilizar un método, podríamos decir, de barrido, para no dejar nada atrás, siempre tienes que utilizar el mismo sistema. Si yo utilizo, yo utilizo los materiales, yo puedo después ir a Revit filtrar todos los materiales que hay en la obra y ver qué material tiene vinculado una partida o cuál no. Entonces, si a mí se me ha olvidado, yo en esa tabla estoy chequeando que no me deje ninguna partida atrás. Sin embargo, si yo voy trazando, digamos, una estrategia mixta, yo nunca voy a saber si tengo medida la totalidad de la obra. Entonces, aunque es verdad que no se puede modelar el 100%, pero de cara a las mediciones y de cara a la ejecución de obras, se agradece... La máximo, el máximo modelado, aunque sobrecargue el modelo, porque hasta el más mínimo detalle que se crea que no tiene importancia, hasta una alfeiza o hasta un rodapié, puede dar un problema en la obra. Y claro, el problema es que de la constructora yo podría resolver todos los problemas, pero realmente tú no puedes decidir por el proyectista ni por la dirección. Entonces. Cuanto más cosas estén resueltas del proyecto, o yo previamente pueda hacer como un replanteo y consultarlo previamente, digamos una construcción virtual, más solventado se quedará en obra. Porque hasta el más mínimo detalle que nos creemos que no importa, en la obra no cabe un milímetro, un milímetro por un milímetro puede caber o no, aunque parezca que no.
0: Sí, sí, no, no está claro y, hay, y yo creo que hay, hay que orientar un poco cada vez más eh, a tecnificar un poco más la construcción ¿no? y que la, que la construcción empiece a, a trabajar un poco como la industria, ¿no? que, que empecemos a tener elementos que, oye, antes se decía Mira, por 5 centímetros pasa, no, vamos a intentar que sea por 5 milímetros ¿no? en vez de por 5 centímetros. Y entonces, pues bueno, y poco a poco si ya tenemos herramientas que nos permiten eh, prever todos esos problemas, todas esas necesidades de espacio, de holguras, etcétera, pues vamos a intentar llevarlo a obra, no, no quedarnos solo en esa maqueta virtual que si no tiene después ese respaldo en la obra, pues nos hemos quedado un poco a medias, ¿no?
1: Sí, depende de con quién es también, porque yo he coincido con algún albañil que decía que un metro cuadrado no es error en un albañil. <risa> <A> ver, eso <risa> imagino que también lo he encontrado alguno, todos los días. <risa> Te quería decir, Javier, León, el, por ponernos un poco borde con con los todopoderosos arquitectos que realizan los proyectos el mío es mejor que nadie y tal ¿cuántas veces hemos escuchado eso? ¿cómo es de distinto el modelo que te llega del proyecto? porque normalmente está claro que el proyectista lo, lo modela para obtener una planimetría y unas mediciones entre comillemos aproximadas a, al modelo constructivo, bueno, al final obviamente no se modela todo ¿cómo te es de distinto? Lo que te llega a lo que tú construyes totalmente, no se parece nada.
2: Eh, bueno, no podemos ser crueles con ello y, y normalmente se puede parecer, pero yo sí tengo que decir, sin ánimo de ser polémico, que, que cuando se dice esto no es necesario modelarlo, porque es que el modelo, eso para mí, sin querer ofender y sin querer, el nuevo ya lo resolverá en la obra. O sea, ah, yo bueno. cuando cuando se llega y dicen no, esto no es necesario modelarlo porque es insignificante, eso para mí es el ya lo resolverá en la obra, que, que todos queremos huir de eso, porque se debe de intentar dar algo resuelto lo máximo posible, aunque no se puede resolver al 100%, evidentemente. Pero se agradece en muchos casos que se, han, se haya intentado llegar hasta el último detalle, porque yo, por ejemplo, tengo ahora mismo, eh, bueno, este, este proyecto no es VIN ¿no? Eh, lo, he, lo he tenido que levantar yo pero tengo un cerramiento de cristal en, en un ascensor y claro, te dan una sección constructiva y te dan un plano de planta, pero es que tú ahora a, a, al herrero le tienes que dar un despiece de perfilería, de vidrio, de encuentro, de remates, de los bordes, todo eso se agradecería que estuviera resuelto porque, vamos, en unos tamaños relativos de obra, ¿no? Esto no lo podemos hacer en una obra de un aeropuerto, pero en este tipo de obra, que manejamos el 70 al 80% de los técnicos, se agradecería que todo eso viniera resuelto, porque rueda muchísimo más el ritmo de la obra.
1: Ajá, pero ahora, ya que se aborde, voy a, hacer un poco, a tener un poco... ¿No es un poco inviable...? El eh, modelarlo todo para proyecto. Un poco
0: escalable, ¿no? Podemos decir,
2: más, más que viable. ¿no? Exacto, yo, yo lo que digo es que todavía se puede profundizar un poco más. No podemos, hasta la última puntilla no podemos, pero se puede llegar un poco más allá e intentar ser más un detalle constructivo. No voy a decir que pongamos las armaduras y que pongamos, pero hay una serie de detalles que se hace un detalle constructivo y se debería de procurar. Intentar, digamos, insertar eso en, en una obra virtual, porque puede ser que en la sesión constructiva no hayamos visto algunos detalles que luego a la hora de ponerlo en obra se vean, otra vez es un retraso porque hay que volver al arquitecto y... Y hay alguna serie de detalles, no todos, hay alguna serie de detalles que se podía profundizar un poco más.
0: no sé sea, a ver, pon algún ejemplo, a ver qué detalle. Una, una lámina, por ejemplo, una tela asfáltica, ¿no? Un detalle claro, del borde ejemplo, de encuentro con paramento alguna cosa ese, así, ¿no?
2: Ese tipo, ese tipo, yo creo que tampoco puede ser, no hace falta tampoco llegar a ese extremo, pero hay una serie de detalles singulares que se saben en la obra que son singulares. Por ejemplo, este caso del cerramiento de vidrio que estoy diciendo, que que ahí se debe de estar un poco más de tiempo y dedicarle un poco más de cariño a esos encuentros con el resto de la edificación. Hay una serie de detalles que construimos todos los días, que no son necesarios que, que nos lleguen modelados, pero hay otra serie de detalles que se sabe que, que se hace una sección constructiva, que se hace un algún plano de detalle un poco más amplio, pero nunca se llega a la resolución en 3D de ese caso concreto. Y puede dar bastantes problemas en la obra, eso.
1: Sí, y otra más, por seguir metiéndonos con el apasionante <ríe> mundo de los proyectistas. Eh, no, no, sí. ¿Cuántas reticencias te encuentras por parte de los proyectistas? Y, y no quiero limitarme a arquitectos, ¿vale? Genero, sí. a, a quien te dé, de, de darte el RVT, el, un IFC, algo que no sean los PDFs o, o los DXFs. Porque claro, es que si te doy los RBT, te voy a dar mi know-how, te voy a dar el... mis familias que me las he trabajado yo y son mejores que las del de al lado, lo de siempre.
2: Pues mira, ya, ya cada vez es verdad que, que se encuentra menos. Eh, conozco algunos detalles, ¿no? algunos casos en lo que ha pasado, pero es que antes, por ejemplo, te pasaba una medición PDF y no te daban ni siquiera un BC3. Y bueno, se ve que un poco con el paso del tiempo también los, digamos los profesionales que quedamos somos más jóvenes y estamos un poco más renovados y entendemos un poquito más el tema de que esto debería ser algo abierto, o sea, debería de ser un todos en el mismo equipo, ¿vale? No unos contra otros, sino realmente yo te debería de poder enseñar todo mi trabajo y el otro darme mi trabajo a mí, porque en realidad todos estamos trabajando para un mismo promotor, aunque uno esté enfrente, el otro esté, pero eso debe estar muy abierto. Y yo, la verdad, que he notado en todos estos años de trabajo que eso ha ido a más. Cada vez se, se, hay menos reticencia en darte un DWG, en darte una medición. Eso ha mejorado un poco, pero todavía nos falta mucho.
0: Claro. Y bueno, mmm, hemos hablado de, la, de las mediciones, pero ese es el primer paso ¿no? para el control económico y el control de ejecución de una obra. ¿Has tenido alguna experiencia de ir un paso más allá a nivel de certificación, por ejemplo, no de, de, de control de obra eh, para vincularlo al modelo? O sea, desde una simple eh, generar un atributo, un parámetro en un determinado objeto, fecha de ejecución o tanto por ciento para hacer certificación. No o sé, sea, ¿has, ¿has trabajado ese, ese tema ¿no? de controlar la obra gracias a un, a un modelo? O con herramientas, digamos, haciendo un poco el chanchullo, ¿no? Añadiendo esos atajos en, en tu modelador de poder vincular un atributo o utilizando herramientas que, que directamente estén pensadas para eso, ¿no? Se me ocurre, no sé, Syncro o Navisworks o algún programa de, de ese estilo. No sé, ¿qué experiencia tienes ahí una vez que pasan las mediciones?
2: Ahora mismo me encuentro precisamente inmerso en eso. Pero el problema que me estoy encontrando, por ejemplo, es que cuando yo hago ese parámetro de ejecución, me ocurre tanto para la certificación como para la planificación. Cuando yo meto un parámetro para decir si está ejecutado o no, me lo pasa a todas las capas que tiene el muro. Entonces, o tendría que modelarlo capa a capa o me lo toma todo como una entidad. O sea, el material, digamos, no está al mismo nivel de entidad que está el muro. Entonces, si yo, por ejemplo, marcara que he ejecutado un enfocado, directamente me dice que he ejecutado el enfocado, el ladrillo, la cámara de aire, el todo. Y, y precisamente me hallo en, en intentar disgregar esa unión para yo poder ir certificando y sacando tablas de, de ejecución de obra, para poderlo pasar a la certificación. Ahora mismo, la manera que yo tengo de trabajar, que es un poco, digamos, más rudimentaria, yo tengo una columna en la que tengo vinculado el modelo, que el modelo puede ir cambiando durante la obra, eso no es problema, y tengo vinculadas todas las partidas en esa columna. Entonces, yo siempre controlo el total de cantidad de cada partida que hay en la obra. Además, por línea de medición, tú puedes ubicar en Revit qué muro es. Entonces, luego en la siguiente columna, yo en la certificación pues, voy añadiendo esa... Pero claro, tengo que ir... Digamos, separando si es un alicatado, si es un. O sea, que es un poco mixto ese sistema, no está perfeccionado como yo quisiera. Sí, en ello ahora mismo.
0: Pues mira, te voy a dar una pista: puedes coger romper un muro en piezas y el, el parámetro de fecha de ejecución o de ejecutado o no, como quiera, si es un, un check o es una, eh, un campo de texto, lo que tienes que hacer en lugar de vincularlo al muro es, el, es vincularlo a las piezas. Y después haces una tabla de planificación de piezas. Y entonces, pues, te aparecerían todos los elementos que son multicapa, ¿no? Los suelos, las cubiertas, los. los muros, pues te saldrían rotos en piezas. Eso sería una, una forma de. Es un poco más follón, ¿no? Porque al final trabajar con piezas siempre es un poco más engorroso, pero es la solución para, para hacerlo. Sobre todo. Bueno, es lo que he trabajado yo cuando me interesa de un modelo que yo quiero planificar con él por ejemplo en sincro yo lo que siempre le comento a la gente es una vez que lo exportas sea en IFC sea en el formato que sea rompe cada una de las capas en un elemento independiente que es con en el caso de Revit concreto es con piezas en otros programas se hace de otra forma y ya esos elementos son los que voy vinculando a las líneas de medición o a las eh, actividades del GAN o a lo que sea, ¿no? Creo que por ahí a lo mejor puede, puedes investigar el tema y quizás te sea más, más sencillo poder controlar esa, esa certificación.
2: Sí, sí, él, digamos, la última, aunque, me, aunque quiera negarlo, es la conclusión en la que estaba, pero me gustaría pensar que, que no tengo que, digamos, romper el modelo para poder hacer eso, pero sí, se ve que ahora mismo es la única solución a todo el que he consultado, me ha dicho lo mismo, que, que haga pieza y que y que lo haga por pieza.
0: Si sí, es que otro, otro otros programas, por ejemplo, y ya por porque no todo en Revit es tan bonito, en Alplan, por ejemplo, eh, tú puedes asignar un atributo, que serían los parámetros de Revit, puedes asignarlo a un eh, subelemento del muro, a una de las capas del muro. Entonces, pues lo tendrías tan sencillo como generar ese parámetro, eh, fecha de ejecución o ejecutado, y en lugar de asignárselo al muro completo, se lo asignaría a las diferentes capas del muro. Sería, no tendrías por qué romperlo en piezas. O sea que ahí, en esa partida, los alemanes parece que lo tienen un poquito más, más avanzado, ¿no? Parece que es un poco más constructivo el cómo se generan la, las entidades.
2: Al plan 1 revisero ahora mismo, <risas> <en medición. risas>
0: No, estamos, eso siempre se ha dicho ¿eh? que para nivel de mediciones y para la ejecución de obra no es verdad José que suele ser el sí, plan sí. un poquito más preciso o, o está mejor pensado ¿no? para la construcción
1: sí, sí. de hecho la, como se decía el caballo lema que tenía Allplan cuando se empezó con esto era que se construía conforme se perdón se modelaba conforme se construía y, y es bastante aproximado luego Revit yo lo conocí después bueno Revit también es más nuevo Sí, pero no. Sobre todo en el tema de locales, que es donde yo más profundicé, pues las mediciones de acabados, suelos, yesos, techos, que es más coñazo medirlo a escalímetro. Perdón, he dicho escalímetro, ¿no? Bueno, ¿qué cuesta más medirlo a escalímetro? ¿Todavía
0: se utilizan los escalímetros o qué? Primera noticia, ¿eh?
1: Bueno, aunque sea así o en PDF, cuesta más medirlo. El plan es muchísimo más efectivo en esas mediciones, en esas, ¿eh? Que no quiero yo defenderlo a muerte. ¿Me lo confirmas? Tú que también, por lo menos en eso de locales, de acabados.
0: No, no. Tú, Rodapiés, Completamente, nefas. completamente de acuerdo. Y te iba a decir, Javier, otra cosa. Eh, un tema también muy relacionado con, con arquitectura técnica y con obra. El tema de la seguridad y salud. Eh, ¿Has tenido algún experimento para vincularlo a, a los modelos o...? O sea, ¿cómo se te ha ocurrido alguna forma de vincular esa gestión de costes y de seguridad de salud asociado eh, a, a, a la obra o no? ¿O todavía ese paso no, no lo has dado?
2: Ese paso todavía no... todavía no He escuchado gente que lo hace. ¿no? He escuchado a Miguel Morea, Efectivamente. Que, la verdad que creo que es una persona bastante conocedora de este tema. Creo que es de las personas más interesantes para hablar sobre esto. Y bueno, él sí lo hace. Pero yo no... No me ha apuntado a ningún curso suyo todavía.
0: Pues te, ¿No? te los recomiendo, que ¿eh? son es muy buenos. Sí, <risa> okay. sí, sí, sí. Tampoco nos paguen, pero bueno, BIM Learning <risa> funciona muy bien a ese nivel y tiene mucha, mucha experiencia en obra y en, en formación, en proyectos. O sea, son una gente muy, muy buena, desde luego.
1: Segundo podcast que recomienda BIM Learning. Un saludo, Iván de BIM Level. Eh, pasamos un poco a, a la constructora. La necesidad de que la constructora deba tener un modelo analítico constructivo IFC RVT hasta qué punto a partir de qué volumen recomendables totalmente pero hasta qué punto es necesario
2: desde vamos desde nivel viviendo ni familia, desde, desde yo es que realmente tal como se plantea la forma de trabajar bueno en prácticamente todo sitio no pero eh, se, se, digamos que se piensa que el constructor está enfrentado a la dirección porque el constructor quiere engañar promotor y, sí. y, y claro y yo no te enseño lo mío, tú no me enseñas lo tuyo pero yo es que veo fundamental o sea, fundamental que el constructor esté en el proceso proyectual desde muy pronto porque tiene que, digamos eh, estimar costes tiene que Conocer el proyecto, tiene que ir puliendo muchas cosas de puesta en obra, ¿sabes? Yo creo que realmente en un mundo ideal, digamos, que debería de estar cada vez más cerca, la constructora debería de estar contratado casi al mismo tiempo que, que el proyectista, debería de haber constructora de confianza, aunque esto sea muy ideal ¿no? y muy cándido decirlo, ¿no? Pero hay que intentar involucrar a la constructora en el proceso de proyecto lo antes posible, que creo que tiene mucho que aportar en puesta en obra y en, en muchos temas.
1: Pero yo ahí veo, a ver cómo decirlo. El proyectista, el, el promotor es el que pone las perras, el cliente. ¿Vale? Él pone dinero y ahí se acaba su parte. Y dice lo que quiere, sácame tantas viviendas, o menos y más caras, ya lo veremos. El proyectista proyecta. Y el aparejador dirige la obra y el constructor construye. Pero las obras salen a licitación. No sabemos qué constructora se va a adjudicar esa obra. O si van a ser varias con sus contratas y demás. ¿Cómo implicamos algo que no sabemos qué, qué va a estar? ¿Me entiendes?
2: Sí, sí, sí. Pero el problema es que mm, eh, lo tratamos... Muchas veces tratamos las cosas sin saber lo que valen. Entonces, al final, tú... Eh, puede hacer un diseño buenísimo que si el promotor no lo puede pagar también es un mal diseño. Entonces ocurre muchas veces que desde, desde lo que se estima por coste o por base o lo que sea, luego eso no se le estima un coste correcto y hay muchas variaciones y muchas, no sé cómo explicarte, hay mucha incertidumbre en ese coste final y muchas veces hacemos un proyecto eh, muy válido pero al final lo que cuesta hacer ese proyecto no lo puede asumir el promotor y no se puede terminar. Entonces, cuanto antes haya una persona verificando, bueno, no tiene no, no tiene por qué ser una constructora, pues un técnico especialista en costes vinculado al proyecto, pero es que hay que proyectar y saber lo que cuesta ese proyecto casi en tiempo real, para poder hacer un proyecto viable, porque ocurre muchas veces que el arquitecto se harta de trabajar y luego hace un proyecto entero y luego una persona lo valora y ahora no le vale, y otra vez tiene que cambiar cosas, y otra vez vamos a ver cuánto cuesta esto, y entonces eso debería de estar más, más vinculado y sí. más al unísono, digamos.
1: Ya, porque otra cosa es el tema de los, presu... de medi... Perdón, de los presupuestos, no mediciones. En... Yo en los círculos en los que he movido, el presupuesto era para pagar la menor licencia posible.
0: Pasa que eso ya, eso ya ha cambiado mucho con el tema de los baremos ya, eh, los costes de licencia. Eh, normalmente los ayuntamientos, igual que los colegios profesionales, tienen sus baremos propios para calcular esos costes y ya creo que cada vez menos eh, importa menos el, eh, el presupuesto de ejecución material que refleje el proyecto. ¿no?
1: Se asemejan más a precios reales, porque yo sé que los yesos me los va a dar este a tanto el metro y el de al lado me lo va a dar a cuánto.
2: Yo está. pienso eso, que, que se debe vincular lo antes posible. A lo mejor quizá no tan pronto, pero sí haber una relación más fluida y de que los dos deberían de estar en el mismo equipo, digamos, dirección y construcción. Cuando cuando se cuando se hace... Es que ahora mismo la forma de, de, que tenemos ¿no? en, en, en los proyectos y en las construcciones que hacemos, eh, al final hay unas incertidumbres enormes. Y si consiguiéramos acabar con esa incertidumbre, al final es que no habría discusión posible. Sería un hecho objetivo. Ahora mismo la construcción es subjetiva y está llena de discusiones. Se puede discutir por todo, por un metro de más, un metro de menos, esto hay que medirlo así, esto hay que... Pero si nosotros somos capaces de hacer un proyecto que sea tan objetivo y tan real, digamos, y, con, y tan cierto de certidumbre, cierto de certidumbre, al final ahí no cabe discusión posible, ahí no queda otro camino que el constructor y el arquitecto, digamos, vayan en la misma dirección que su cliente de ambos es el promotor. No, sí. no cabe otra.
1: Sí, sí, pero en, en este, como yo te he dicho, hay obras de que hay de cierto volumen que van a salir a licitación y solo contamos con las mediciones. Cada uno dará su precio. Sí,
2: sí, 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 sí. pero es lo que digo que, que, que habría que dar ese coste más exacto. Es que es que podemos pensar que una obra, no sé, vale un millón de euros y al final o se queda desierta o luego, por ejemplo, ocurre muchas veces ¿no? en los organismos públicos. Hace una licitación y se queda desierta, ¿no? Y había previsto un dinero para esa obra, que podía ser un millón de euros. Pero es que, claro, por un millón de euros no se puede hacer el diseño que ha propuesto el arquitecto. ¿Ahora qué hacemos? Eh, ahora cambiamos las cuentas. Eso a lo mejor en un organismo público puede ser, pero un promotor privado tiene un presupuesto limitado. No podemos eh, con el trabajo que hay detrás de un proyecto tan grande de que ahora no haré que cambiarlo. Que no tiene, que no hay dinero. Va a hacer esto. Ahora creo que el, creo que el, el dinero, lo que es el coste, debería estar presente mucho antes en el proyecto de lo que lo está. Aunque sea en forma de constructor o sea en forma de un especialista en coche, pero muy especialista, que se pueda de estar a la vez que se está trabajando, se está sabiendo el coste que tiene ese diseño, porque si no, es que es tan importante el diseño como el precio, porque un, como dije antes, un buen diseño, si no lo puede pagar el promotor, no es un buen diseño para ese promotor.
0: Sí, al final este, lo que estamos buscando, lo que siempre se dice con el BIM, ¿no? estos gráficos de que bueno, estamos adelantando la toma de decisiones, estamos previendo los, los posibles problemas en ejecución de obras, nos los estamos llevando a la fase de proyecto. También esa previsión, esa anticipación de decisiones tiene mucho que ver con que todos los especialistas que acaban eh, trabajando o implicados en un proyecto que puede empezar con un arquitecto haciendo un anteproyecto pero cuanto antes introduzcamos a los especialistas, el especialista en costes y mediciones, el especialista en eficiencia energética, el especialista en estructuras, cuanto antes empiecen a conocer ese proyecto y a estudiarlo pues antes van a eh, prever posibles problemas, ¿no? ¿no? Después nos llega el estructurista, oye, es que estas luces de 10 metros que has puesto aquí no tienen sentido. El, la persona de eh, análisis energético pues me dice, oye, aquí tienes una cantidad de puentes térmicos que no hay por dónde cogerlo en tu diseño porque tienes que cambiar el tipo de fachada, el tipo de encuentro, etcétera. Y eh, en las mediciones, pues evidentemente... Si tú tienes la capacidad con las herramientas de generar mediciones, aunque al principio en fase de anteproyecto sean más aproximadas, sean incluso ratios por, por metro cuadrado, no, por decir, oye, puedo empezar a adelantar tipologías de cerramientos, tipologías de espacio y puedo empezar a asociarlo a unos costes tipo que yo ya tengo verificado por otras obras que se cumplen. Pues cuanto antes entren esos especialistas, pues al final el proyecto quedará mejor. no. Estamos quitando incertidumbre de costes. no. Creo que puede ser una, una solución.
2: Exacto, exacto. Eso es justo lo mejor peor explicado, es justo lo que yo, lo que yo quería contar.
1: <ríe> 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 ¿Y hasta qué punto necesitaría el promotor, el tío de las perras? Pues, BIM, porque el, que el proyecto se realice con Rotrin o con distintos equipos multidisciplinares, no da igual, pero el promotor.
2: Cuando yo lo veo súper importante, incluso ya de cara al mantenimiento y de cara a toda la vida útil de, de ese edificio, yo veo fundamental que haya una persona, no vamos a hablar de una vivienda, no de una persona, pero vamos a hablar de, un, de una empresa con patrimonio, esa empresa realmente debería tener todas sus instalaciones pues, levantadas en BIM, con sus instalaciones ubicadas, su mantenimiento y, y todo. El, no que, es que la construcción es, es increíble, el poco avance que ha tenido. Que yo voy a hacer una reforma y lo primero que tengo que hacer es abrir tres agujeros, a ver qué hay aquí detrás, voy a hacer una cata, a ver qué cimentación se le ocurrió poner. Y eso es que tiene que desaparecer cuanto antes oh. Entonces, uh
0: -huh. Yo creo que la pregunta es, no es para qué quiere el, el, el promotor, para qué quiere BIM, no, el promotor no quiere BIM. El promotor yo creo que lo que quiere es información. Y esa información, en nuestro campo, pues hemos venido a llamarlo modelo BIM, ¿no? Pero el promotor le da igual que eso esté modelado con la herramienta que sea. Él lo que quiere es, cuanto antes, poder tener unos baremos, un, una, un alcance de su proyecto... Eh, en números y decir, oye, esto, este proyecto va a cumplir mis objetivos y más allá de la fase de obra que, evidentemente, espera que la construcción sea razonable, que se haga en tiempo que se haga en coste acordado pues que una vez que termine tenga una información de lo que realmente se ha ejecutado, ¿no? Llámese libro del edificio, llámese modelo as bill, o llámese eh, modelo orientado al facility management, o como quieras llamarlo, ¿no? Creo yo que, que a lo mejor al... Eh, al promotor, no solo tienes que vender como la palabra BIM de moda, sino como la palabra información, ¿no? Quizás sea, la, sea un poco más correcto, no lo sé. ¿eh? Hablo un poco opiniones que me surgen a, ahora que me viene aquí a la cabeza.
1: Pues eso es lo que yo he dicho. <risa> <risa> Siempre me contradices.
2: No, la verdad es que sí, vamos, yo realmente... Eh, estoy aplicando BIM en mis obras y yo al promotor no le explico que estoy aplicando BIM. Yo es una metodología mía propia para yo darle un buen producto al cliente, pero yo al cliente no le estoy diciendo si yo estoy aplicando BIM, si eso yo a él no, no se lo suelo explicar, porque el nivel de promotor que a lo mejor yo tengo, bueno, tengo algunos promotores más grandes, ¿no? Pero si tú haces una vivienda unifamiliar, a ese hombre le da igual tu método, o sea, él desconoce totalmente el método que tú vas a utilizar. Entonces yo empleo el BIM, digamos, para mi mejor rendimiento y dar un mejor servicio al cliente, y, pero yo al cliente le doy un precio por mis honorarios sin explicarle si yo voy a hacer BIM o no voy a hacer BIM.
0: O sea, le da igual, al... como si le entregas en papiro el proyecto. A él, mientras tú lo ejecutes claro, bien, no tiene ningún claro. problema. Él dice, problema tuyo, ¿cómo lo habrás resuelto?
2: Claro, a él se le da un buen resultado. Pero él no sabe cómo lo has hecho tú. Eso él le importa poco. él le importa que tú haces una buena obra, das un buen resultado y, y le das un buen producto y él no entra en, en cuáles son tus herramientas.
0: Y una cosa, te, te dice... Hemos hablado de... No sé, vamos, lo, lo hemos comentado un poco antes, pero... ¿Qué cara te ponen los proyectistas cuando te dicen, oye, yo te doy aquí mi, mi archivo de autocar, oye, venga, hazme mediciones y vamos a hacer eh, presupuesto y tal? Y tú le sueltas un modelo, ¿qué, qué te dicen cuando ven su edificio levantado? y dices, jo, ¿no, ¿No les entra envidia, no les entra curiosidad por, por meterse en ese tema o pasan? y Dicen, mira, yo no me merece la pena.
2: De, hay de todo, hay de todo. Hay alguno que le parece muy bien, pero yo creo que el que todavía no es capaz de valorar... Mira, a mí me ha pasado un caso que es bastante gracioso, que es el promotor enseñándome un render hecho por mí. Y me ha dicho, mira mira cómo va a quedar el patio. Y yo, ah, pero sí, yo bien. encima, eh, vuelvo a lo que te dije, yo, yo, soy, yo utilizo mi método y yo a lo mejor ese render se lo he mandado al estudio de arquitectura porque yo tenía una serie de dudas y las quería resolver con él y decirle, oye, ¿esto es lo que tú quieres ejecutar? Y me ha dicho sí. Y ahora, por la circunstancia que sea, eso ha llegado el promotor y a mí me lo ha el promotor como diciendo: Mira, sí tiene que dar esto. Y yo, ah, venga, vale. Y yo ni siquiera le he dicho que es mío. Y yo he dicho: Pues venga, pues así lo hacemos.
0: Al fin y al cabo, el promotor lo quiere información, sabe cómo le va a quedar. Él le da igual Exacto. eso, cómo lo hayas hecho.
2: Exacto. Está claro, está claro. Entonces me encuentro de todo. Me encuentro gente que se convence, que ve el potencial que tiene esto y, y se va convirtiendo poco a poco pero hay gente que no le presta la más mínima atención. Y claro, en realidad, eh, para esto no es como hemos hablado nosotros antes darle un botón y que salga. Esto tiene muchísimas horas de fallo, de, de ensayo de prueba y error. Eh, a lo mejor tú podías haber hecho un trabajo al principio de cinco horas y la ha dedicado 30. Y es muchísimo trabajo detrás que mucha gente eso no lo quiere hacer. La gente no tiene esa inquietud por mejorar su, su profesionalidad digamos, y se conforma con lo que tienen y, y bueno, ellos le ha ido bien así y no tienen esa inquietud por intentar mejorar un poco la forma de trabajar Muy bien
0: pues. a ver, otra cosita. Hemos hablado de obra nueva, cositas que tenemos por aquí apuntado para charlar, que yo creo que nos está quedando una charla interesante, ¿no? Así to tocando un poquito los temas y, y sobre todo hablando claro, ¿no? Que creo que es lo que lo que buscábamos para, para hablar contigo. Eh, hemos hablado de obra nueva y de, bueno, pues haces un modelo estupendo, basado sobre proyectos, que, bueno, tendré más menos restricciones, pero tengo más o menos libertad a la hora de, de diseñar. Eh, ¿Qué tal el BIM aplicado a reformas? cuando tengo que merece la pena hacer un levantamiento de estado actual, ese levantamiento lo circunscribes a lo mínimo posible para que te dé un, un entorno en el que ya modelar lo que es el proyecto de verdad la, la intervención, no sé, ¿qué experiencia tienes en, en ese tema?
2: Yo ya digo que hasta la reforma de un baño haría con BIM, yo es que lo veo fundamental, además ocurre que muchas veces cuando, cuando tú te apoyas en una serie de herramientas eh, tan potentes cuando no las tienes, digamos que, que cojeas un poco, ¿no? Tú te acostumbras a hacer un replanteo, por ejemplo, en BIM y en ver cómo va el conducto de aire y cómo le cabe el otro tubo y que eso entre en el falso techo. Que en el momento que tú eso lo tienes que hacer un poco sobre la marcha, como se ha hecho toda la vida, no te suele salir bien. Por lo menos en mi caso. No sé. Entonces yo siempre, siempre, siempre trato, sea una reforma, o sea obra nueva, y creo que en reforma incluso más de porque hay muchos más problemas de lo preexistente. Yo siempre trato de hacerlo en BIM y de poder replantear que quepan todas las instalaciones y que las máquinas de aire quepan donde se quiere que quepan. Y, por ejemplo, eh, hemos puesto un recuperador de calor que eso es enorme. <risa> y, y, claro, eso te llega, pesa 120 kilos, mide un metro y medio por... ¿Dónde metes eso? Eso, eso hay que preverlo, eso no no se puede dejar al azar. Son cosas que, que luego no caben, que luego hay que rectificar cosas, que entonces yo es que, es que si es fundamental en obra nueva, en una reforma lo veo casi más importante todavía. Claro,
0: y de, y, y, bueno, y gestión de y si te ¿cómo, cómo gestionáis las modificaciones en obra, por ejemplo, algo que no sé si no has tenido un modelo, solo te lo han dado para mediciones, ¿no? Y ahora pues resulta que estáis ejecutando la obra y te llega ese recuperador de, de calor y, y no te cabe. Eh, ¿cómo, tú cómo actúas de cara o a las mediciones, algún cambio que haya, vuelves a modelar otra vez ese apunte, o sea, actualizas tu modelo, no lo actualizas? ¿Cómo gestionas ese, esas incidencias de, de obra?
2: Yo, yo siempre que puedo las actualizo, lo que pasa que, que ocurre que, que, claro, siempre no te da tiempo a poderla actualizar, pero yo trato, aunque no vaya en tiempo real, yo trato de, de esos acoples volverlos a modelar, porque eso me va a modificar todas las demás mediciones para yo tener un control siempre de cara, a por ejemplo, a los proveedores, no a las performas de proveedores y demás, siempre que puedo intento llevar eso lo máximo que puedo al día, porque modifica un montón de, de, de condicionantes luego. Y en las mediciones se refleja. Mover un pequeño tabique te puede tocar cinco o seis partidas.
1: Y también quería preguntarte, ¿la planificación de la obra? Con tanto planificar de dónde vamos a poner la zona de acopios, eh, circulaciones, aseos y las temporizaciones, todo sale, bueno, eso que es más geométrico, ¿no? Pero las temporizaciones salen de Arquímedes, le metes tiempos, uf, el gran generador de precios de Arquímedes está presente en tu vida.
2: Sí, 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 ¿No? el generador es fundamental. Pero yo, yo, el tema de planificación, todavía no he conseguido implantarlo como quisiera en, en, mi, en mi bagaje, digamos. Ahora mismo. A ver, cuéntanos, de... cuéntanos
1: primero qué es lo que quisieras y después a ver si Javier, al rescate, como siempre, te dice cómo hacerlo. <risa> Yo lo que pretendo
2: en la planificación es lo mismo que me ocurre en la certificación. Y yo no quisiera tener que hacerlo con pieza, pero veo que, que es el único camino que hay ahora mismo para poder hacerlo. Es que eso desconfigura todo el modelo, ¿sabes? Entonces, bueno, la única forma que hay ahora mismo de planificar eso es hacerlo por pieza. Aún.
0: Si quieres descomponer, me temo que trabajando con Revit es la única la única solución. Bueno, pieza un montón de muros diferentes y después solapando los muros y ese tipo de cosas, pero bueno, al fin y al cabo tiene hasta más trabajo todavía
2: que, que hacerlo por pieza. Totalmente. Eso es, es que ahora mismo para mí, lo, yo, yo esto realmente, el BIN, yo no tengo que venderle mi producto a nadie, como dije antes, es decir, yo lo utilizo para rendimiento personal y yo ahora mismo, en mi caso, ¿eh? habrá otra persona que le saque muchísimo rendimiento, pero yo ahora mismo a la planificación 4D no estoy consiguiendo sacarle el rendimiento que yo necesito y entonces ahora mismo no, no le estoy prestando tanta atención como le puedo estar prestando a la gestión de costes y al replanteo del modelado, digamos. Que para mí son las dos patas fundamentales ahora mismo en mi trabajo diario.
1: Mm -hmm. Pero por lo menos estás consiguiendo, bueno, dos cosas. ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? ¿Y estás consiguiendo lo que decías antes de cuándo le vamos a entregar el coche? sabes ya o vas consiguiendo. Eh, <risa> pues mira, esta obra va a durar eh, ocho meses, nueve meses como mucho.
2: Yo, yo ahora mismo estoy acertando en el precio del coche estupendamente. ¿eh? Te digo ah, que es... tengo unas una desviaciones mínimas en mis obras, unas desviaciones presupuestarias mínimas.
1: Chúrate, pero... Fíjate, porque <risa> me ha dicho un pajarraco que, que has conseguido una derivación cero o 0,0.
2: Sí, 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 ahora mismo hemos acabado una vivienda y bueno, desviación cero y estamos acabando otra igual o sea, faltaban mínimas partidas que luego en las orguras, digamos, de medición eso se han quedado, pero es que era mínimo o sea, al haber modelado tanto y haberle prestado tanta atención al modelado luego eso se refleja durante la obra de que no falta nada no uh -huh. falta nada y, y se desvían muy poco las obras que es el, lo, que, lo que pretendemos
1: pero, ¿qué podemos decir? ¿De ¿En 150.000 euros de obra, 1.000 euros de error? No sé.
2: Te puede decir que en 138.000 euros ha acabado hasta un poquito por debajo.
1: Vamos ya! <risa> ahí, ahí tenemos, Javier León, para ustedes. <risa>
2: el que quiere una vivienda
1: aquí tiene un profesional que
0: desvía cero, que le dice el precio de su casa no sabe si se la construirá este año o dentro de dos, pero... Ah, eso eso eso
1: eso el año que viene lo tendremos ya conseguido, las temporizaciones
2: Exacto, el, otro, el otro está en proceso el otro está en proceso
0: no, hombre, está, está claro y sobre todo tener, tener experiencia sobre lo que aplicarlo es lo mejor y, y de nuevo a tu promotor pues le da igual cómo has conseguido tú esa desviación cero si te has hartado de coger un rotulador y ir tachando pintando encima de un plano para las mediciones o lo has hecho con un programa semiautomático o lo que sea él lo que está contento es que ha obtenido pues lo que estaba buscando ¿no? un producto en un precio y bueno esperemos que en un tiempo eh, acorde ¿no? que al, al promotor le da igual que es Bing que es Bang o lo que sea Es lo que quiere es tener su obra terminada y yo creo que muchas veces con esto de, del Bing y yo soy el primer culpable ¿eh? no lo digo a título personal eh, acabamos obsesionándonos mucho con, con las herramientas, con eh, tal y cual, y, y nos olvidamos que al final mmm, hay que entregar proyectos, hay que ejecutar obras, y, y eso es lo importante. No si lo he hecho más bonito en mi BIM, si mi vista está mejor configurada, mi filtro, mi tal y cual. No, al final tenemos que entregar productos, tenemos que entregar proyectos,
1: y, y eso es lo que, lo que importa, ¿no? ¿Las certificaciones también las haces con BIM?
2: Sí, sí. La, las certificaciones las hago. Lo que pasa es que es de la manera un poco rudimentaria que, que comenté. Yo, yo, digamos, yo llevo un control, digamos, de tres columnas, ¿no? Tengo por un lado lo que me ha ofertado el constructor con sus mediciones. Por otro lado, tengo eh, las mediciones que me va dando el modelo. ¿Vale? El modelo puede cambiar durante la obra. Se puede mover un tabique. Se puede. entonces no tiene por qué estar conexo a, al presupuesto de, del contratista. Entonces, yo en una columna estoy viendo las mediciones que me da el modelo y las puedo localizar una a una en su muro, porque en la vinculación de Arquímedes yo puedo pulsar la partida y me dicen qué muro está. Y luego en la tercera columna, que es con la que yo le certifico al constructor, yo voy comprobando cada muro y, lo, y le voy dando también una, una certificación legible para él, porque... Eso es una cosa que le tendría que pedir a Arquímedes un poco. Que, que la. Cuando tú, digamos. Organizas la medición. Que tú en el. tú puedes, en el, en el programa de Arquímedes, tú puedes organizar la medición que te va a dar. Tú la puedes clasificar por niveles, la puedes clasificar por, por habitación. Te da. Cuando la haces por material, te da una línea que se entiende perfectamente. Yo la entiendo perfectamente y la veo, pero da un código tan largo. Que, que eso los constructores la mayoría de las veces no lo ven claro. Entonces yo un poco en la última, que es la certificación que hago con el constructor, le tengo que ir dando línea por línea, como se haría, digamos, antiguamente, solo que tú ya sabes que no te estás equivocando, le tienes que ir un poco traduciendo cada muro a que no tengas luego un problema con él, porque claro, ellos no se creen, ellos los de la máquina no se lo creen. Ellos, <risa> ellos, te, ellos tienen que verlo por sus propios ojos.
0: Pues eso, yo creo que como Vicente Castel es oyente de, de nuestro programa está con, con, con el cuaderno ahí anotando paella para los de BIM Podcast y después mejorar Arquímedes para ese tema. Eso es.
2: Desde aquí se lo pedimos encarecidamente, que dé un poco organizar mejor cuando se mide por materiales, luego por muros, digamos, por entidades. Eso está muy bien, muy bien porque te permite eh, configurarlo de muchas maneras. Y es muy interesante, pero llega el modelo de los materiales y, y, y no te deja configurar como yo quisiera, por lo menos. Y como creo que sería más
1: útil y más ágil. Sí, a lo mejor se puede, pero ¿no lo hemos descubierto? Yo creo que no se puede, yo le he dado vuelta. ¿eh? Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a Vicente y al equipo de Cipe para que nos diga si se puede. ¿Te parece Eso. bien? Perfecto, y que lo publiquen encantado. en su foro oficial. Entonces, haciendo un resumen de lo que llevamos, está claro que hay un BIM para proyecto y hay un BIM para obra. Que la gran pregunta del BIM es ¿para qué? Y entonces a raíz de esos modelas.
2: Sí, 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 eso entonces, es fundamental. Saber el objetivo y trazar una estrategia, eh, pero fundamental, porque todos los modelos no pueden valer para todo.
1: Vale, vale. Entonces, ese por ahí. Y ahora. Estamos ejecutando la obra y luego tengo que ir yo a hacer los famosos asbill que ahora uy, me niego a llamarlos asbill, lo siento, los finales de obra de toda la vida, en los cambios que han habido. En, imaginemos una promoción de viviendas que cada propietario ha hecho lo que ha querido, pues ya que la inversión de su vida pues ha juntado, el dormitorio que había entre la cocina y, y el salón, le ha dado la mitad a la cocina, le ha dado la mitad al salón. No sé si en, lo, en tu círculo, donde yo me muevo, se estaba, llevamos un tiempo ya que los constructores exigen a las subcontratas eh, lo, la entrega de los planos finales de obra. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha quedado esa, esa unión? Esa, la desaparición de ese dormitorio hace que las bases de enchufe, los mecanismos eléctricos, o se supriman o se recoloquen, haya más o haya menos, al igual que en los yesos, las pinturas, solados, cambien. ¿Me vas pillando? Sí, sí. Ahora voy yo, con tanto BIN que ha hecho el arquitecto y tanto BIN que ha hecho el aparejador, y a mí me piden los entregables en DXF, por lo tanto, el BIN se va a la mierda. Perdón, he dicho se va. <risa>
2: Totalmente, totalmente es, es así, amo, yo yo ahora estoy terminando una obra una nave grandecita ¿sabes? una nave bastante grande y bueno, al final yo lo que voy a hacer es levantar yo el abuel no, voy a tener que trabajar un poco más de la cuenta, bueno, ya cuento por eso digo que bueno, es según con quién trabaje, porque ahora mismo, por ejemplo, la casa de prefabricado no ha dado el modelo nos ha dado el modelo de Revit, de, 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 o sea que prácticamente la nave está completa, hecha Solamente Ajá. ya hay que meterle las instalaciones y las tres o cuatro modificaciones que hayan tenido. Ya. Pero al final, cuando choca uno con las contratas y sobre todo con las subcontratas, es que hay un choque muy grande tecnológico y, y cuesta mucho que... Te, yo lo veo muy inalcanzable que ellos te puedan dar lo que necesitamos nosotros para hacer una build.
1: Ah, yo es que en el último que estuve... Eh... Eran 45 viviendas y ahora tengo que ir a hacer una de 66. Y nos pedían los planos finales de obra. Bueno, pues yo me voy allí, cojo mis notas, hablo con Héctor y dice, no, si no tenemos nada de BIM. Aquí todos son PDF y DXF y DWG. Digo, ah, total, que a ver, hablando con el jefe de producción de la obra, dice que, que estaba hecho con Vectorworks. Bueno, pues vale. Y entiendo que una constructora aún pueda tener un jefe de obra que pudiera saber de BIM y lo aplicara en su pero una subcontrata, como puede ser un fontanero o el, los electricistas, que tengan a alguien en nómina que sepa de BIN y lo adapte a eso, y lo que yo haga de BIN, por ejemplo, en la parte eléctrica, los cambios, los reformados, las modificaciones o finales de obra, se las haga llegar en IFC, en un Revit, en... ¿cómo lo harías? me ¿Entiendes?
2: Sí, sí, es complicado. Quieres? Eso yo creo que ahí tiene que asumir una carga, digamos la contrata principal. La contrata principal debe de asumir eso porque es muy difícil pedirle... Además, te puede ocurrir que el tío ponga el tubo por donde él quiera y ya está. ¿Y tú cómo vas a saber si él si él lo ha puesto...? ¿sabes? Ahora, él no tiene ganas y te pone el tubo por donde no es y ya está. Yo creo que eso, aunque sea una carga de trabajo extra, debería de tratar de asumirla el contratista y verificar que esa... Se ha ejecutado según proyecto y llevando un poco al día eso y, y dando un, un IFC o bueno el formato que se le pida. Pero yo creo que debe ser una, una responsabilidad del contratista.
1: Porque en un mundo ideal, pues sí, yo, mira, por mi interés personal, pues manejo Revit, manejo Orplan, entiendo algo de IFCs y entiendo algo de, de BIM. Porque oh, tengo un podcast, tenemos. Pero, aplicado a mi trabajo, ¿cómo le doy yo al, a la constructora para que ésta se lo dé a la dirección los finales de obra, las auténticas modificaciones y cómo ha quedado? ¿Se rompe el flujo de trabajo o la filosofía mí, no?
2: Sí, sí, es cierto. Creo que el tiempo, de todas formas, pulirá esto un poco y surgirán empresas más interesada en esto y se mejorará un poco, igual que a lo mejor tú le mandas ahora mismo un plano a, a un subcontratista y tú no te lo esperas y él, y él tiene autocad, tiene no sé qué, lo abre, ¿sabes? Y bueno, es una sorpresa que te encuentra entre muchas subcontratas, pero yo me imagino, hombre, que con el tiempo algo mejorará, pero yo no le tengo mucha fe ¿eh? a que, a que todas las subcontratas tengan un técnico que pueda hacer esto, que pase un IFC a la contrata, y yo lo veo muy complicado.
1: Sí, yo, yo creo, creo que nos vamos a estancar, vamos ¿no? a una temporada de estancamiento. Pues sí, pues para eso,
0: mira cómo voy a introducir el tema ahora. Para ese tema, lo que necesitamos es formarnos, ¿no? Es tener eh, eso, esa labor. Eh, docente, ¿no? Y que la gente pues vaya asimilando estas herramientas. Y en tu caso, Javier, pues esa formación ¿cómo no sé? ¿Cómo, cómo ha sido? De cara, por ejemplo, a, a técnicos que, que estén en una situación, que realicen un trabajo similar al tuyo y digan, oye, pues me gusta cómo, cómo está planteando Javier, cómo está vendiendo el, la moto de, del BIM. ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentaste tú a la formación? ¿Has sido autodidacta? ¿Te ha, eh, ¿Has buscado formación reglada? Bueno... O, ¿Más o menos reglada, organizada? ¿Algún máster? No sé. Cuéntanos un poco esa, esa experiencia.
2: Yo eh, ahora mismo estoy cursando un máster. Eh, ahora os hablaré un poco más amplio sobre él. Pero yo desde que conocí esta herramienta hasta llegar al máster siempre ha sido autodidacta. Eh, y algún curso he hecho también y demás. Entonces, una vez que compendía unos conocimientos, yo he visto bien. Yo creo que debe ser así, no al revés. Yo creo que tú no puedes entrar en un máster sin haberte aproximado nunca a esta metodología, ni haberte interesado y decir, voy a hacer un máster porque así tengo un máster. Yo creo que hay que tener un bagaje y hay que tener una experiencia, aunque sean pequeñas, que tú ya te hayas encontrado muchos problemas y aunque sea un poco el camino más difícil, pero es la mejor manera de aprovechar luego el máster. Entonces yo, después de este bagaje que he tenido durante varios años, lo que decidí este año es meterme en un máster de Big Manager y la verdad que está siendo muy provechoso, está siendo muy interesante. Yo me parece un máster interesantísimo, lo estoy haciendo a la Pablo Lavide y, y de verdad un 10. Yo a ese máster le doy un 10. Está muy bien estructurado, tiene muy buenos profesores y, y es muy interesante.
1: Y cuenta un poco qué es lo que se toca, asignatura, duración, pues, precio si pues, alguien que está interesado. Sí, bueno, el máster
2: está en torno a unos 3.500 euros en dos fases. Puedes hacer primero una fase, que cuesta unos 900, y luego el resto en la segunda fase. Y entonces nosotros, en la primera parte, que es la que, la que hemos terminado nada recientemente, hace una semana, eh, tienes una aproximación al BIM, el, el concepto de BIM. Te explican lo que es el BIM, las normativas que... Que pueda ver, hacia dónde va, a que, se, que se tiende con el BIN, que se busca. Y luego lo que se hace es introducirte en Revit. Te, te dan eh, los tres, digamos, patas fundamentales de Revit: eh, la parte de arquitectura, la parte de estructura y la parte de MEP, de instalaciones. Una vez que ya te haces con el programa, eh, te enseñan a hacer el estudio energético con, con CIPE, con CIPMEP, y luego en el final del curso del máster, lo que se te mete que es súper interesante. Yo, no yo no nunca me había aproximado a esto, pero es la realidad aumentada y la realidad virtual. Y entonces el modelo que tú has levantado, pues ya te, bueno, te llevan unas gafas también para poco que las pruebe, pero bueno, al final te orientan a que tu modelo tú puedas pasarle a tu cliente un modelo, ya prácticamente no solo el render, ¿no? sino un paso más allá a lo que es el render tiempo real, y que el cliente pues, se pueda eh, sumergir en su futura casa y pueda apreciar todos los detalles, y, y la verdad es que es muy interesante. Uh -huh. Ya en la segunda parte, es el tema ya más fuerte del BIM, realmente el BIM verdadero, no digamos BIM profundo, que es la coordinación. Ya, pues, se mete en coordinación de modelos, en eh, eh, exacto, exacto. Ya se va a profundizar bastante más oh. en, en el campo de coordinación y la verdad es que es muy interesante,
0: ¿eh? Y ahí es donde quizás lo puedes aplicar más a la obra, ¿no? Ahí te va a tocar el momento de, de empezar a pasallar a tus profesores con preguntas eh, de... <risa> ahí te van a llamar el pesado de la clase, ¿no?
2: Exacto, ahí es donde vamos a dar fuerte al 4D y vamos a poner toda nuestra esperanza, a ver si alguien ha algo distinto de las piezas y...
0: <risa> Hombre, yo te diría que el otro inventado es cambiar de modelador, pero claro o esa no es la solución <risa> 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 Hombre, es verdad Bueno, también hay otra sí. aproximación que eh, en el hay un, eh, el estándar ECOP que lo han realizado de, bueno, creo que el ITEC el Instituto de, la, de Tecnología de la Construcción de Cataluña eh, lo sponsorizaba, que es el estándar para la creación de objetos, y ellos lo basaban en IFC, que, bueno, era un, una aproximación que yo creo que también es bastante correcta, y ellos lo que hacían para vincular eh, el objeto a diferentes partidas, lo que planteaban es eh, asignarle, digamos, un código que un mismo objeto BIM pudiera estar asociado a muchos códigos de partida. O sea, por ejemplo, la medición de un muro puede ser la medición del ladrillo, la medición del yeso, la medición de la pintura. Entonces, bueno, era, es otra forma que, si tienes interés, también lo puedes. te invito a que le eches un ojo, que también es interesante, y a lo mejor te puede resolver un poquito también ese tema sin tener que recurrir a, a, la, a las piezas. Y me estoy acordando también ahora que la, la comisión Sbim, no sé si eso la has llegado a tocar, que quizás te, te interese, eh, sacó a finales de 2018, que empezaron a publicar algunas guías de modelado y tal, eh, tiene la guía de modelado orientado a costes, que yo le he echado un ojo y vienen recomendaciones interesantes, lo digo por si te, te interesa, a lo mejor plantea ese... Hombre, suelen ser un poco asépticas en el sentido de que no, evidentemente no pueden estar orientadas a un determinado programa, ¿no? Pero dan algunas recomendaciones que yo considero interesantes, por lo menos para, para empezarlo, así que te lo dejo ahí de, de lectura y bueno, para el que quiera, que son bastante interesantes.
1: Bueno, no, claro, claro, pero claro. como sabes tanto Javier, tienes la cabeza llena de spam
0: Yo que soy, <risa> soy muy cabezón entonces pues, a mí caben muchas cosas en la cabeza entonces bueno, pues es lo que hay Yo, pues, en vez de dormir me dedico a leer con el móvil estas cosas por las noches <risa> y así estamos oye, y, y otra cosa, perdón la formación eh, el, este máster que estás cursando ¿es presencial o online, semipresencial? ¿cómo, cómo es la, el tipo de docencia?
2: ¿y la dinámica? Eh, es presencial es presencial, tú haces ahora mismo la primera parte. Además, es que ya te digo, no, no me pagan, ¿eh? por, pero es que es un máster muy acertado, porque, por ejemplo, el, el, tú haces tu curso, ¿no? tú haces la primera parte y la, el entregable, digamos, es un modelo con todo, ¿no? con su render, con su modelo, con su, su coordinación entre modelos ¿no? y tal, y, y ese modelo no te lo proponen ellos, ese modelo es una obra tuya. Entonces, yo ese modelo que le estoy dedicando a mi obra del día a día, realmente lo estoy aprovechando para poder hacer la entrega. Si no, se me haría muy cuesta arriba que uno está muy ocupado con todas las obras día a día, encima saca tiempo para hacer un modelo de cero y que te lo valoren. Entonces, eso es algo bastante acertado. Entonces, la primera parte se cursa, como anteriormente he explicado, la parte básica y se entrega un modelo bastante sencillito modelado con sus instalaciones pero sin entrar muy profundo y ahora en la segunda parte lo que se hacen son equipos, creo que de cuatro personas y ya un poco se simulará la situación de un BIM manager y de, de gestionar un modelo que creo que ese sí te lo proponen ellos, ellos te te proporcionarán un modelo y nosotros tendremos pues que aplicar los conocimientos ya de gestión de proyectos y de coordinación a ese modelo en equipos de cuatro
0: bueno, pues suerte con, con ese tema. Yo creo que, que, que puede ser muy, muy interesante. Y desde aquí hacemos un llamamiento a la Universidad Pablo de vida que si quiere patrocinarnos no hay ningún problema. <risa> <risa> su publicidad aquí, su publicidad aquí.
1: Aparte claro. del de punto o dos puntos que te van a subir por participar en este podcast. Hombre, claro. Esto
0: debe ser de escucha obligada. Así que a todos los compañeros del, del, del máster, por favor, recomiéndale que se pasen por BIM Podcast y por el resto de podcasts que hay sobre BIM, RAS, BIM Level, los que sean. Aquí todo el mundo es bienvenido y cuanto más se divulgue todo este tema, yo creo que, que mucho
1: mejor, ¿no? A ver si alguien sabe cómo hacerlo sin piezas. ¿No? Y tocáis en el máster o has tocado tú por tu cuenta o te has tenido que enfrentar al apasionante mundo de las control de colisiones?
2: Eh, sí, sí, vamos, en el máster se va a tocar. Yo yo ahora mismo el control de colisiones, digamos, lo que lo que hago es, bueno, sin digamos yo, como lo hago yo todo, no tengo que emitirle a nadie un informe, pero yo meto mis modelos de Revit, ¿no? Lo, lo junto todo en Naviswork y realmente lo que voy es verificando no tengo que emitir ningún informe, ni detectar colisiones, ni nada, sino simplemente ir comprobando los replanteos previos en la obra, que toca ver que es un poco... No, no llega a ser tan sistemático, ¿no? Como puede ser hacer un control de colisiones y tener que pasar un informe a alguien, yo simplemente lo que hago es eh, hacer una, digamos... Eh, verificar el modelo. ¿Vale? Yo lo hago como una especie de auditoría al modelo. Yo cojo unos modelos que he hecho yo mismo porque ya digo que, que lo normal es que me lo pasen en WG y yo una vez que lo modelo todo, lo enfrento todo en NaviWorld y lo voy verificando que no haya ningún choque, que ningún tubo esté encima de otro, que esa serie de cosas.
0: Pues muy bien, o sea que va a ser completito, que creo que vas a acabar. ¿Cuándo acaba el máster me dijiste, a finales de este año era?
2: Sí, a finales o creo que incluso a principios del otro. Aquí, claro que, que todavía el, queda. Que,
0: que el Javier León, con el objetivo 2020, va a ser olvidarse de las piezas y, ah, exacto, exacto. y tener todo. Está bien, está bien. Pues, Creo que
1: a ti también se te va a llenar la cabeza de spam como a tu Tocayo.
2: Sí, sí, a mí me pasa igual. ¿eh? Yo, la verdad, que que siempre que busco un ratito mis libros... Yo antes tenía otras lecturas, pero ahora todas mis lecturas la verdad que son orientadas a lo mismo. Llega un momento en que te pues, saturas un poco, pero es que tampoco... Eh, ahora mismo, digamos, hay un campo tan grande por, por conocer y, y estamos en un momento tan importante de implantación que todo el
1: conocimiento es poco. Uh -huh. Pero os estoy dando cuenta que todo el que pasa por aquí y todo el que está en este mundo... ¿es un apasionado de lo que hace?
2: Sí, 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 uh -huh. está claro. No te puede mover otra cosa que, que te guste lo que estás haciendo. Todo el tiempo que se le dedica extra al trabajo, o sea, la dedicación que requiere esto por fuera de las horas laborales es grande, ¿sabes? Es bastante uh -huh. grande. Y no todo el mundo está dispuesto a... Bueno, nosotros... Digamos que no nos duele hacerlo, ¿no? Pero todo el mundo no está dispuesto a, a perder un rato de su tiempo, el ratito que tiene para desconectar toda la noche lo que hace verse algo, un forito algo, no, no, no todo el mundo tiene tanto interés en eso entonces bueno, esto el motor de esto son personas con esa
1: inquietud, si no pues no, sí. no va Sí, pero es que me di cuenta dice, y a mí mis chiquillos me dicen papá, ¿y tú cuándo juegas? ¿o cuándo ves la tele? ¿o cuándo...? <risa> Digo, no, si es que mi hobby es esto, si es que a mí me gustan las lucecitas que veo en la pantalla de edificios de y creo pero que va. a vosotros y a todos nos pasa lo mismo es cierto. En fin, Javier Sánchez, ¿tú, ¿tú no? ¿Se te ocurre algo? ¿Por dónde Hombre, seguir?
0: Yo, yo creo que sí, yo creo que ya que, que estamos hablando de, de personas, ¿no? Pues podríamos a lo mejor dejar un poquito de lado el tema técnico, de obsesionarnos de ese tema y conocer un poquito mmm, a la persona, a Javier León, no Javier León profesional, sino el Javier León persona, ¿no? Si se puede, se puede decir que se puede desligar
1: con nuestro fantástico test de
0: Viero, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, sí. Por... Si Javier León no nos cuenta nada más de su apasionante mundo, mundo del barro, ¿se te ocurre creo algo que, que te haya quedado en el tintero que te gustaría tocar, desarrollar?
2: No, creo que hemos... vamos, Si no he cansado...
1: <risa> no, no, al contrario. Hemos
2: hablado de, de muchas cositas y hasta interesante, ¿no? Creo que, que se hablaba poco de, del tema de obra, ¿no? Se habla mucho de proyectos, se habla pero al final la, el estrés no y el día a día que hay en una obra que te está lloviendo por todos lados y, y las cosas que no te llegan perfectamente claras te crean tantos problemas en la obra que, que digamos, todo nuestro, nuestro interés es que todo eso no llegue muy claro. Entonces, vamos, yo creo que aquí se han hablado de cosas interesantes y bueno... Uh -huh. Está bien, sí, yo creo que seguro,
0: seguro que hemos metido la pata en alguna cosa, así que el que Eso nos seguro. quiera a ver si alguien que, que nos mande un, un audio, que nadie nunca nos manda audios, ¿no? Debería sí, oye, sí. animaros, grabaros un audio y lo ponemos aquí, lo discutimos, ¿no? Para ponernos colorado o para lo que sea, vamos, no, no hay ningún problema. Sí, que todos
1: no pueden ser todos elogios, no podemos hacerlo todo bien. A, claro, claro que nos pongáis verde, ponernos una crítica, una pega, una sugerencia, un algo. En total, tonto. sí es gratis. En alguna
2: cosa... Yo por lo menos en alguna cosa habré metido la pata no la habré explicado bien, pero bueno. <ríe> el, bueno interés sí. está, el interés está.
0: Pero tú has tenido tu obra a coste cero, a, o sea, con desviación cero, que eso poca gente lo puede decir, ¿eh? <ríe>
1: sí. el, pues si ¿sí te parece, tras saludar a la gente de Especialista 3D, que fueron los que nos sugirieron este test, empezamos con él.
2: Perfecto, cuando queráis. Parece.
1: Vamos allá. Que empieza diciendo... ¿Eres de Windows, de Mac o de Linux? De Windows ¿Y Explorer, Firefox o Chrome? Chrome ¿Y en el bolsillo llevamos a ellos o Android? Android ¿Y ya pasándonos a la literatura de papel o en digital? Digital ¿Playa o montaña? Uh, yo creo que playa, creo que playa ¿Y siendo de Sevilla, invierno o verano?
2: Hombre, ver verano o primavera, pero bueno, verano <risa>
1: ¿Eres más de dulce o de salado?
2: Yo creo que soy más de salado.
1: Yo creo. ¿O lo eres o no lo eres?
2: Yo creo que sí. Eh, cada vez como más eh, estoy más gordo.
1: Si sí, vamos a comer, ¿carne, pescado o verduras? Carne. ¿Con vino o con cerveza? Con cerveza. ¿Y si tomamos un café? ¿Con leche? ¿Solo? ¿Cortado? Café con leche. Eh, ¿Y ahora aquí? A ver qué es lo que dices. ¿Tortilla con o sin cebolla?
2: Yo sin cebolla, pero me imponen con cebolla en casa, que todo el mundo la quiere con cebolla.
1: Sí, sí. <risa> bueno, sigamos. ¿Tu
2: color favorito? Eh, yo creo que el azul.
1: Yo creo. Uf, Javier, no hay es confianza. Que,
2: es que realmente no me apasiona ningún
1: color.
0: <risa> Él deja to toda la certidumbre la deja para la obra. Todas las la incertidumbres son en su vida, ¿no?
1: <risa> Exacto. La película que más veces has visto y no te cansas de ver. Yo creo que Pulficio. Fiction no. Sí. ¿Qué película, la canción que te pone las pilas?
2: Pues bueno, una canción que no se conoce mucho, digamos, se llama El Camino del Guerrero, de Natch. Es una canción de hip hop, pero la verdad que muy interesante
1: rapero de Alicante, me parece. Ese, ese, exacto. Eh, sí, Bueno, por si alguien no lo conoce, yo no soy rapero, pero sí me gustan las curiosidades y rarezas, y este tío tiene una canción solo con las tres vocales, sí, A, O,
2: E. Es verdad. Pues si tienes ocasión de escuchar esa canción,
1: eh, una canción con bastante profundidad. Está muy Le echaremos bien. un ojo. Y si la gente quiere escuchar esa rareza, es súper curiosa. Un héroe, que puede ser real o de ficción
2: un héroe no sé no se sé, sabría decir ahora mismo un héroe no sé, la verdad es que no, no tengo en mente ahora mismo ningún héroe no te sabría decir ninguno
1: para el promotor de esa promoción será Javier León de Viajecero ¿no? <risa> <risa> ese lugar que tanto te gusta
2: pues realmente está en casa tranquilamente Después de, saber Un poquito de descanso con, lo, con, lo, con los míos, digamos Con mis niños y con mi mujer Y bueno, yo creo que Soy
1: casero en ese aspecto Ese lugar que tanto te gusta Esa es la que has dicho ahora Ah, sí, perdón, la comida que con la que te chupan los dedos Es la pizza mm -hmm. A ver, ¿Con piña o sin piña?
2: Sin piña Ajá.
1: Es que esa es la segunda parte de la cebolla de la tortilla.
0: <risa> Perdón, ¿no, ¿no puedes comparar una tortilla con cebolla sin cebolla a pizza con piña? Que, que no, eso no es, no, no es pizza. O una pizza normal y corriente. O sea, tú, eh, está, la comparación no es acertada.
1: Vamos a empezar dijiste, otro melón ahora. <risa> <risa> Seguimos. ¿Tu, ¿Tu peor defecto?
2: Uf, mi peor defecto es que muchas veces estoy un poco en sí ensimismado. ¿Sabes? Un poco dándole vuelta a la cabeza, no estoy donde estoy, ¿sabes? Y... Despi... No llega a ser despistado, ¿no? Puede ser un poco despistado, sí, un poco despistado.
1: ¿Tu mejor virtud? Eh... Yo
2: creo que la perseverancia.
1: Uh -huh. Constante. Esa afición que te encanta. Y no digas el trabajo, el bien, ni... <ríe>
2: La lectura, la lectura.
1: ¿Y si no hubieras sido técnico? ¿De mayor te gustaría ser? Uf.
2: Pues si no hubiera sido técnico, nos hace, nos se, no se hace muchas más cosas, pero bueno, no lo sé. Quizá profesor, quizá profesor.
1: Y, y como eres un BIM bon, podcast adicto, el que más con el que más disfrutaste fue. ¿eh?
2: Yo creo que con David Delgado, ¿no? Porque él tiene cosas muy interesantes que contar y, y además creo que esa faceta es fundamental en el BIM, ¿sabes? Sí. Entonces. Yo, la verdad, que me interesa mucho las la cosas que cuenta él y me, me gustó el capítulo.
1: Sí, sí, una enciclopedia con patas. Pues hasta aquí el famoso test de Viero. ¿Nos das una primicia? Bueno, no sé,
2: no sé si le va a interesar a la gente, pero bueno, la primicia es que quizás afrontemos un proyecto y, y un project manager, digamos, de, de un proyectito ya de unos 7-8 millones de euros. Y ya con eh, afrontarlo desde el BIM ya, la ingeniería quiere que lo hagamos con BIM, ¿sabes? lo vamos a implantar ¿no? de, de cierta manera, no de una manera tan sistemática, porque solo lo vamos a hacer en este proyecto ahora mismo, no lo vamos a implantar la empresa. Pero bueno, han contado con nosotros, ¿no? eh, es de agradecer que cuenten con nosotros para pa que lo apoyemos y podamos hacer un proyecto
1: BIM. Y, y más después de... Puede... Participar en este podcast, pues oye, y con desviación cero que nos den el pico, ¿no, Javier? Desviación de, de
2: cero de 7 millonero es eh, lo mismo que una desviación cero de, de, ¿De 100.000 euros.
1: Tío. Oye, pues si te,
0: si te dejan contar algo de lo que estéis haciendo, lo que sea, pues te pasas por aquí dentro de unos meses y, y nos vas contando qué tal, qué tal va, va el tema, ¿no? Aunque sea un episodio así más, corti más cortito. No te vuelves a
1: autoinvitar ¿eh? sin problema. Porque yo estoy pasando un rato muy, muy bueno. Y Javier, imagino que también.
0: Por supuesto, cuando invitaba así da gusto. Estupendo. Pues bueno, ya que eso, la primicia está bastante bien. Por lo menos, oye, a nivel personal, tampoco tiene que ser una primicia que le, inter que le interese al universo, aunque en cierta manera sí con esto del bin consigues que una obra se ejecute mejor, pues, bueno, puede repercutir en todos, ¿no? Así que, bueno, podemos decir que, que, que afecta a todo Cuando el mundo. Cuando veamos el rascacielos y... de un
1: kilómetro que están haciendo en Sevilla, dirá: ahí está uno que yo escucho en un podcast. <risa>
0: <risa> complicado, complicado. Esto aquí, en Sevilla es una ciudad particular, ¿no? Para la, para la arquitectura tiene su... Sí, ¿por qué? Bueno, eh, una ciudad que tiene su propia... Javier lo sabe, su idiosincrasia, tiene su forma de ser, su forma... No sé, aquí los cambios cuestan un no poco. Gusta, no gustan, no Y mira que hay edificios o proyectos bastante rompedores, ¿no? Pero es complicado, es una ciudad extraña uh -huh. en ese
2: aspecto. Es verdad, es verdad.
0: Es la mejor ciudad del mundo, por supuesto, eso eso no, 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 no vamos sobra decirlo, pero tiene su particularidad. Los sevillanos son muy sevillanos, tienen sus cosas. Hay, hay que vivir aquí yo creo que para entender Además, cómo funciona es la esta ciudad.
2: Son sevillanos, eh, es que no, no, no cabe otra descripción. Eh, es un poco particular la situación aquí del punto de vista de la arquitectura y eso.
0: José, aquí, aquí estás en desventaja lo siento, hoy con dos villanos lo tienes lo tiene difícil pa, para darnos noche Sí, que
1: yo al que le puedo no le tengo miedo yo que me puede mi amigo, así que
0: <risa> Pues sí que es verdad Pues Javier, oye, eh, respecto al podcast ya que, bueno, eso, sabemos que eres oyente que además proactivo porque te invitas a los programas, o sea que eso es con oyentes así de a gusto ¿algún, eh, qué, ¿Qué te parece que podríamos mejorar o que qué podríamos cambiar del programa por darle un pequeño cambio por, por mejorar siempre.
2: O sea, yo lo veo bien. Yo no, no, le, no he apreciado ninguna forma ni ningún, ninguna mejora que os pueda proponer. Todo el mundo dice la periodicidad. Yo sé que es complicado una periodicidad más alta porque bueno, todo el mundo tiene sus cosas y es muy complicado. Pero bueno, aparte de la periodicidad, poco más. Poco más. Yo Me parece que está bien estructurado que se habla de cosas interesantes y no puedo poner ningún pero.
0: Som somos gente cercana, no matamos a Exacto. nadie, ni mordemos, ni nada. No somos los dioses del podcast y no estamos ahí en nuestro altar, sino que eh, estamos somos al gente lado.
1: llana, ¿no? Exacto. Pero has estado a gusto,
2: Sí, sí, está muy bien, está muy a gusto
1: y yo también
0: hombre yo creo que hemos, que hemos pasado un muy muy buen rato y bueno, ya que hablamos de, de pasar buen rato ¿a quién crees tú que le gustaría estar por aquí? ¿o a quién le podemos intentar echar el lazo para, para que venga a visitarnos?
2: Yo ¿algún invitado ya, a ti que se te ocurra? ya lo mencioné antes, a mí Miguel Morea me parece bastante interesante todo lo que cuenta ¿sabes? y eh, creo que tiene muchas cosas que contar las cuenta bien, ¿sabes? se entienden y eh, un invitado interesante. Ya, pues, estupendo, lo,
0: lo anotamos ahí, José, que lleva ese listado de invitados, que no sé por dónde irá, porque siempre decimos esto y después no le hacemos caso. en verdad esto es un, Somos unos bien queda que se dicen ¿Sí? aquí, porque totalmente no, tenemos... <risa> decimos cosas, pero de, de, después invitamos al que nos parece. O se sí, que...
1: autoinvitan, pero esto eh, tenemos un listado, tenemos que ver lo de la periodicidad, a ver si podemos hacer alguno más. Pero esto todo, lo de la periodicidad, que sepáis que es culpa de Javier. Que él viene. <risa> no de León, del Sánchez Matamoros. Que él todos los días, hoy viene de ganar otros 3.000 euros. Claro, claro. Ayer otra vez, y, y como siempre está así.
0: Yo que por menos de eso no me levanto. <risa> eso es así. <risa> Levantarse para menos es de 10 ¿no? o sea, que no, hay que, Eso es verdad. Hay que. Eh, totalmente ah, luego, vamos, trabajar. Aparte
1: ¿no? tiene el feo vicio de querer comer tres veces al día y. <risa> y... <risa> y querrá dormir también. También tengo una
0: niña que también come tres veces al día o incluso cuatro, o sea que hay que... Los chiquillos comen mucho, entonces cuesta mucho alimentarlo. Hay que darle. Pero bueno, que es verdad que, oye, lo estamos consiguiendo. Y creo que llevamos una rachita, este que se va a publicar en febrero de 2019. Mmm, yo creo que vamos a conseguir. En marzo también adelanto que tenemos preparado un episodio un poquito diferente, no voy a decir más nada porque todavía no está cerrado, pero va a ser un episodio un poquito diferente, así que estamos cogiendo la dinámica, estamos en racha, ¿no? Sí. Estamos poquito a... Solo ha
1: costado dos años sacar uno por mes. Bueno, no, no. Ahí, ahí
0: más se tardó en construir la catedral, o sea que no, no pasa nada, que sí. las cosas llevan su tiempo y hay que sí, más... Ya
1: dos primicias en un programa y un programazo que ha quedado, esto va, va mejor. No,
0: sí, sí, a ver, a ver qué se nos ocurre, pero bueno, alguien que tenga otra propuesta para mejorar la, la regularidad, oye, porque nos la haga llegar, ¿no? ¿Queréis más programas? Pues llamarnos más para venir aquí a hablar con nosotros y nosotros exactamente, así tendremos más no tendremos eh, por dónde escaparnos si nos atosigáis a correos electrónicos a mensajes en Twitter, a, a lo que sea pues ahí no, no podremos escapar ¿no? Sí, porque... sí,
1: además mmm, déjame que te avergüence otra vez y, y es que si no es por mí este programa no sale en febrero porque dijo la semana que viene, digo no, que salga en febrero, este viernes grabamos
0: es verdad, es verdad y nos tienes aquí un viernes a las nueve y media de la noche que son ya aunque no quede bien decir esto de las horas en, en un programa que se escucha cuando sea pero eh, en lugar de estar Javier y yo tomando una cerveza por ahí con el buen tiempo que hace ahora aquí en Sevilla esta medio primavera que nos ha llegado ahora pues nos tienes aquí grabando eh, mm -hmm. pero bueno Ver, y todo... Hacemos lo que sea, todo todos sea por, por nuestro.
1: oyente
2: Todavía es hora de la cerveza, ¿eh? no pasa nada. No tenéis a tiempo de ver <ríe> eh,
0: eh. Por supuesto, yo en cuanto cuelgue de aquí voy a bajar a tomarme una cervecita. Eso, eso lo sabe todo el mundo, vamos. En fin, está bien. Oye, pues nada, Javier, que de nuevo, pues eh, muchas gracias por, por haberte animado a venir, por hacer este programa así más distendido, ¿no? Yo creo que ha sido un programa más fresquito, ¿no? Porque algunos siempre nos han quedado un poquito más encorsetados, digamos, este yo creo que ha quedado un poquito más, más suelto, quizás un poquito más desordenado, pero bueno,
1: ¿te has sentido cómodo y, y a gusto con nosotros?
2: Sí, sí, mucho, mucho.
1: Ahora cuando cuelgues, que no se te olvide, que no nos llames diciendo se me olvidó olvidado que quería decir esto, que suele pasar. <risa>
2: Callo para siempre ya.
1: para hasta la próxima entrega, cuando vengas a contarnos cómo ha ido eso. Perfecto. Pues muy bien, pues José, ¿alguna
0: cosita más que quieras tú comentar antes de cerrar el programa? No, oye,
1: estaba dándole una vuelta si lo he preguntado o no, y es porque, a raíz de un proyecto en el que he colaborado esta semana, ¿por qué las tiendas de 24 horas tienen cerradura?
0: porque no son 365 ah, bueno. días o sea, si tiene... yo sabía que tenía que haber un porqué
1: pues bueno, bueno, muchas gracias bueno. ya me voy más tranquilo
0: <ríe> si son 24 7 no, no deberían tener cerradura es más ni persiana uh -huh. ni nada o sea que ahí, ahí está la cosa bueno habrá que investigarlo <ríe> pues bueno hasta aquí este decimoctavo episodio de BIM Podcast eh, si quieres proponer algún tema sugerir invitado o mejor aún te autoinvitas invitas como nuestro amigo Javier León pues eh, solo tienes que dejarnos un comentario en vipodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o... Eh, contactar con nosotros por correo electrónico en info y recordarte como siempre que encontrarás pues, todos los enlaces que hemos mencionado en el programa en las notas que acompañan este episodio y que puedes suscribirte al podcast a través de iTunes de Evox de Spotify o seguir directamente las instrucciones que aparecen en la web vimpodcastcom barra suscripción un saludo y hasta el próximo episodio